Bienvenidos y queridas radioyentes. les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándolos muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia Católica nos ayuden a ser testimonios auténticos de la solidaridad, el perdón y la reconciliación del Evangelio, y como nos lo pide el Papa Francisco, frente a los sufrimientos del mundo en que vivimos, y muy especialmente en este tercer domingo de Adviento. Celebramos el tercer domingo de Adviento del ciclo A, o Domingo del Gaudete, y si recuerdan, la liturgia del domingo pasado nos insistía en la conversión, camino de preparación a la venida del Señor. Y hoy, la liturgia nos previene en este camino de conversión, diciéndonos cómo debemos de ser valientes y armados de fortaleza en esta maravillosa tarea. El capítulo 35 de la primera lectura de hoy, tomada del profeta Isaías, presenta una visión totalmente impregnada de gozo de una transformación que no solo los oyentes de Isaías, sino los oyentes de todos los tiempos y lugares, podemos interpretar según la propia situación. Así se expresa, «Se alegrarán el desierto y el yermo. La estepa se regocijará y florecerá como el narciso. Se regocijará y dará gritos de alegría. Verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios». Él fortalecerá las manos débiles, afianzará las rodillas vacilantes, dirá a los temerosos, ánimo, no teman. Mirad a vuestro Dios, llegará a Sion entre gritos de júbilo. Creará una alegría eterna, iluminará su rostro, gozo y alegría los acompañarán. La tristeza y el llanto se alejarán. Este cambio radical es posible porque el Señor viene y manifiesta su gloria. Dios viene en persona y se pone de parte del pobre y se compromete a hacerle justicia, puesto que reconoce el valor de los sufrimientos padecidos y distingue entre el mal y el bien, llevando al hombre a la plenitud y al reconocimiento de su dignidad, la paz interior y la comunión con Dios. Y Santiago en la segunda lectura nos invita a ser pacientes y firmes en la espera. Esta esperanza tiene en común la convicción de que con la venida de Dios a nuestra historia, nada puede quedar igual. Desde el nacimiento de Jesús han cambiado muchas cosas. Cuando vuelva, cambiará todo. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Un hombre nuevo y una historia nueva. Y el Evangelio elegido para este domingo tercero de Adviento, tomado del capítulo 11 de San Mateo, nos presenta el encuentro de Jesús con los enviados de Juan y la siguiente pregunta, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y la antífona de entrada de la misa de hoy es una invitación a la alegría. De ahí que llamamos a este domingo, Domingo del Gaudete. Estas palabras, tomadas de la carta que escribió San Pablo a los filipenses desde la cárcel donde sentía muy pronto su muerte. Y así escribe, «Alégrense en el Señor siempre». 
De nuevo les repito, alégrense, el Señor está cerca. Queridos radioyentes, dispongámonos con nuestro acostumbrado silencio a seguir la oración de apertura de nuestro programa, orando el Salmo 145 de la liturgia de este domingo tercero de Adviento del ciclo A. Como nos lo recuerda la vela rosada de la corona de Adviento que encendemos en este domingo. Canta alma mía elogios al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Salmodiaré a mi Dios mientras exista. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte. A la tierra regresa cuando expira. Ese día se acaban sus proyectos. Dichoso aquel que cuenta con la ayuda del Señor de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que ha creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto ellos encierran. Él no cambia jamás su lealtad, y su justicia da a los oprimidos. Proporciona su pan a los hambrientos, libra de sus cadenas a los presos. Abre el Señor los ojos de los ciegos, endereza a los que andan encorvados. Da el Señor protección al forastero, y mantiene a los huérfanos y viudas. El Señor siente afecto por los buenos, mas desvía el camino de los malos. El Señor dura por siempre, tu Dios, oh Sion, de siglo en siglo. Durante el tiempo de Adviento, pedimos de mil maneras, con oraciones y con cantos, Despierta, Señor, tu poder. Ven a salvarnos. Tú eres el Mesías esperado de los pobres. Hoy cantamos a gritos con más fuerza. Ven, Señor Jesús. Ven que te esperamos, porque todavía no reina en este mundo la justicia y la paz que prometían los profetas. Señor, ayúdanos a tomar conciencia de que somos nosotros los responsables de hacer visible la justicia para que reine la paz entre nuestros hermanos. Cuanto más trabajemos por la justicia, la paz y el bienestar de los hermanos que sufren, sembrando la esperanza a nuestro alrededor, tanto más y mejor vivimos el programa que nos marca el Adviento a través de la liturgia, para prepararnos a la Navidad. Y sobre todo, para construir un mundo mejor. Así nos lo canta. Juanita Lobo Guerrero y música de Miguel Enrique Cubillos en una producción de Paulinas de Bogotá, Colombia. Cuando nuestros ojos llenos de luz miren a los hombres So 
sonrisa del anciano. Te haga suspirar de amor. Cuando el llanto de los niños estremezca tus entrañas, estarás sembrando un mundo mejor. Cuando un mismo sol mensaje musical Queremos un Mundo Mejor se encuentra en el disco compacto Basta Ya, Es Tiempo de Cambiar y es una producción de Paulinas de Bogotá, Colombia. Gracias, hermanas Paulinas, por su maravillosa colaboración con nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y el Evangelio de San Mateo nos presenta el talante del precursor, su firmeza y claridad de su misión, pues ni siquiera en la cárcel Juan olvidó por un momento su misión de precursor. Nada pudo impedir que aquella voz siguiera anunciando la venida del Mesías. Hacía años que lo anunciaba desde la soledad del desierto. Ahora lo pregona igualmente desde la soledad de la cárcel. Y esto porque realmente Juan sentía en su alma el trinar de aquellas palabras que le recordarían durante toda su vida la misión para la cual había nacido. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Juan colmó plenamente todos los minutos de su vida a cumplir esta misión de precursor del Mesías. Un día Juan dirá, «Entre ustedes hay uno que es anterior a mí. Él es mayor que yo, al cual no soy digno de soltarle las correas de las sandalias». Hoy Juan Bautista, al enterarse en la cárcel de las hazañas que realizaba Cristo, envió a dos de sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Y he aquí la respuesta de Jesús. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Y además, feliz el que me encuentra y no se confunde conmigo. Era urgente esta respuesta para Juan, ya que veía contados sus días y muy pronto se callaría para siempre esa voz que había proclamado con todas sus fuerzas, con toda su alma, el camino de conversión como preparación a su venida. Nos conmueve este maravilloso personaje del Adviento, cuya fuerza, fidelidad, humildad, constancia, coraje y sobriedad le habían asemejado tanto al Mesías que la gente creía que él muy bien podría ser el Mesías esperado. Pero con gran humildad y sinceridad les dice que él no es el Mesías y les confirma que detrás de él 
viene otro que es mucho, muchísimo más grande que Juan, quien los bautizará en el Espíritu, mientras él los bautiza con agua. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? El Evangelio nos ha dicho hoy cómo Jesús no responde con palabras, sino con hechos concretos. Cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos, los sordos oyen, los muertos resucitan y una vida nueva llega a los pobres. Exactamente se pregunta hoy el mundo. ¿Eres tú el cristiano esperado o tendremos que esperar a otro que no hable tanto de Cristo, sino que lo muestre con hechos concretos de amor, de solidaridad, de perdón, de unidad, de paz, de respeto por la vida del hermano y su dignidad? ¿Eres tú el cristiano esperado que se compromete con la causa del pobre, que lucha contra toda la injusticia y la mentira, que tiene la humildad y la sinceridad de reconocer su falta de compromiso sus pecados contra el hermano y enmendarse antes de hacer justicia por las faltas ajenas? ¿Eres tú el cristiano esperado, vestido de sencillez como Juan Bautista, sincero, humilde y de vida auténtica y transparente? ¿Eres tú el cristiano esperado para servir con generosidad allí donde los hermanos han sufrido alguna desgracia irreparable? ¿Eres tú ese cristiano que, a ejemplo del Mesías esperado, ¿Vive su vida como el que pasó haciendo el bien a todos? ¿Eres tú ese cristiano que está atento para orientar a quien viene en busca de consuelo y encaminarlo hacia el encuentro con el Dios de todo consuelo a través de su palabra? ¿Eres tú ese cristiano que el mundo espera para creer en el Cristo que predicas? ¿Eres tú ese cristiano o tendremos que esperar a otro que realmente viva según las bienaventuranzas, y no defraude nuestras esperanzas con sus actitudes? ¿Y eres tú ese cristiano que con sencillez de vida transmite con su bondad y gentileza la alegría prometida en la liturgia de hoy? ¿O por el contrario, tendremos que esperar a otro que no sea como tú? Espero que tengamos buenas respuestas a esta tarea que nos presenta la liturgia de esta tercera semana de Adviento. ¿Qué responderíamos a quien nos pregunte, ¿eres tú esa persona que necesita el mundo de hoy para ser transformado en un mundo más justo, más gentil, más humano, más comprensivo, más solidario, más en paz y más vivible? Esta respuesta será fácil si miramos el ejemplo de Juan Bautista que supo ocupar en fidelidad y humildad su verdadero puesto, y a Jesús imitándolo en su vida, quien pasó haciéndole bien a todos. Y de nuevo una colaboración de las hermanas Paulinas con el lindo mensaje para construir la paz, letra y música de la hermana Lucidia Cardona, hija de San Pablo. ¡Gracias! 
Este mensaje musical para construir la paz está en el disco compacto Basta Ya, es tiempo de cambiar y es una producción de Paulinas de Colombia. Y una vez que se fueron los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo, ¿Qué fueron a ver ustedes al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido elegantemente? Pero los elegantes viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, yo les aseguro que Juan es más que un profeta, porque se refiere a Juan, esta palabra de Dios. Mira que yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les aseguro que no se ha presentado entre los hombres Profeta más grande que Juan Bautista. La respuesta de Jesús a los enviados de Juan da por llegado el tiempo anunciado por Isaías en la primera lectura. Y nadie ha hablado de Juan Bautista con tanta estima como Jesús, que encabeza la presentación con tres preguntas retóricas, a las que él mismo responde, remarcando las tres virtudes características de Juan. No es una caña movida por cualquier viento de opiniones, modas o usos, sino una voluntad indoblegable. No es tampoco un hombre que hace depender su prestigio de las apariencias exteriores, sino un hombre austero que vive con el mínimo indispensable. Juan es hombre de fidelidad a toda prueba, un profeta con libertad para hablar en defensa de la verdad. Juan fue el hombre seguro en sus convicciones, que anunció al más fuerte que llegaba detrás de él. Le señaló con el dedo y vio descender al Espíritu sobre él en el Jordán. Y en la vida y destino de Juan y Jesús se dan muchas coincidencias. Juan nace de madre anciana, Jesús de una madre virgen. Juan bautiza con agua. Jesús con el Espíritu Santo y fuego. Ambos mueren violentamente, uno en la cárcel y el otro en la cruz. El uno anuncia el camino y el otro es el camino mismo. El uno es el presentador y el otro es el presentado. El uno es el profeta y el otro el profetizado. Y la grandeza del uno no estriba en una mayor estatura ascética y moral sino en el don de Dios que, ahora en Jesús, se manifiesta plenamente.
Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de que cada domingo vayamos modelando nuestra vida al estilo de Jesús, quien se presentaba a sí mismo no con palabras, sino con hechos concretos de amor al hermano y a ejemplo de Juan Bautista en su humildad coraje, fidelidad y autenticidad de vida. Y ahora, con mucho gusto, les recuerdo a los santos que la Iglesia celebra en esta semana. El 12 de diciembre, la Iglesia celebra a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona y reina de las Américas. El 13, celebra a Santa Lucía, patrona de la vista. El 14 de diciembre la iglesia celebra a San Juan de la Cruz y este día y este año Radio Paulinas estamos celebrando 30 años en el aire. Cuento hoy y siempre con las oraciones de nuestros queridos y queridas radioyentes. Y el 15 de diciembre la iglesia celebra a la beata María Victoria de Fornari. El 16 de diciembre, la iglesia celebra a San Fulgencio y comienza la novena de Navidad. El 17 de diciembre, la iglesia celebra a Lázaro de Betania, hermano de Marta y María. Y el 18 de diciembre, la iglesia celebra a los santos Rufo y Sósimo. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre... Les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la redacción Así Prensa. Así responde Alexa cuando le preguntas quién fundó la Iglesia Católica. El padre Jason Signales de la diócesis de Bismarck, Estados Unidos, publicó en su canal de YouTube un video en el que tiene el siguiente diálogo con Alexa y le pregunta, ¿Quién fundó la iglesia luterana? Y ella responde, El fundador del cristianismo luterano es Martín Luther. ¿Quién fundó la iglesia metodista? La fundó John Wesley. ¿Quién fundó el mormonismo? La fundó Joseph Smith. ¿Quién fundó el protestantismo evangélico? Alexa responde, John Wesley. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? La Iglesia Católica fue fundada por Jesús. Luego de la publicación del video, algunas personas descubrieron que Siri, el asistente de voz de Apple, también responde que el fundador de la Iglesia Católica es Jesús de Nazaret. En la actualidad, Alexa cuenta con skills, o habilidades católicas gracias a una alianza con la Conferencia del Episcopado Mexicano. Gracias a estos servicios, los usuarios de los dispositivos de Amazon pueden escuchar el Evangelio del Día y seguir el Santo Rosario. Bien, y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios. 
y le decimos todos juntos, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth, qué bendición estar aquí nuevamente con ustedes y con sus oyentes y nuevamente les deseo un feliz Adviento. Me imagino que muchos de ustedes, como el resto del mundo, han entrado en las preparaciones y celebraciones de esta temporada. Celebraciones navideñas, aunque la Navidad aún no ha llegado. Y es bueno celebrar. Pero no nos podemos dejar de llevar solo por las corrientes de la sociedad, sin infundirlas con la luz de fe. El tercer domingo de Adviento se conoce como Domingo de Gaudete, es decir, Domingo de Alegría. Las fiestas populares ciertamente nos invitan a celebrar y disfrutar, y a sentir la felicidad. Pero muchas veces pasa que la fiesta se termina, pasa el buen rato, y regresamos a la misma rutina de antes. La alegría de la fe es la luz que no se apaga. No se trata de ir por la vida con una sonrisa forzada en la cara. Se trata de reconocer las bendiciones diarias, los adornos que Dios pone en nuestra vida, para recordarnos de su presencia y su poder. A veces, en medio del sufrimiento, en medio de los quehaceres cotidianos, estas bendiciones pueden pasar desapercibidas. Así que es bueno tomar este tiempo de Adviento para ir más despacio y para saborear los movimientos de cada día, para así mejor percibir las acciones de Dios. Nuestra alegría nace de saber que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que siempre está con nosotros. Y a medida que nos damos cuenta de lo bueno que es Dios y de lo bueno que ha hecho en nuestras vidas, pues ya no se tiene que fingir la alegría, sino que nace de la relación que Dios nos ha dado. Hay que tomar la vida en serio y reconocer que vivimos una misión hacia una meta, que es llegar a la gloria del cielo. Pero vivir seriamente no se debe confundir con vivir amargadamente. Si tomamos en serio lo que Dios nos propone, la respuesta que nos nace es agradecimiento y alegría. Dejen que esa luz tome raíz en sus corazones y permítanla brillar. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien nos hablará sobre un aspecto importante de la misericordia. Queridos hermanos y hermanas, consideramos un aspecto importante de la misericordia, la inclusión, que refleja el actuar de Dios que no excluye a nadie de su designio amoroso de salvación, sino que llama a todos. Esta es la invitación que hace Jesús en el Evangelio de Mateo, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Nadie está excluido de esta llamada porque la misión de Jesús es revelar a cada persona el amor del Padre. Por el sacramento del bautismo nos convertimos en hijos de Dios y en miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por eso, como cristianos, Estamos invitados a hacer nuestro este criterio de la misericordia con el que tratamos de incluir en nuestra vida a todos, acogiéndolos y amándolos como los ama Dios. 
Así evitamos encerrarnos en nosotros mismos y en nuestras propias seguridades. El Evangelio nos impulsa a reconocer en la historia de la humanidad el designio de una gran obra de inclusión que, respetando la libertad de cada uno, llama a todos a formar una única familia de hermanos y hermanas y a ser miembros de la Iglesia Cuerpo de Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que el Señor Jesús, que a todos acoge con sus brazos abiertos en la cruz, nos ayude a crecer como hermanos en su amor y a ser instrumentos de la misericordia y ternura del Padre. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Y que le a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas les deseamos que pasen una semana muy feliz en espera de la venida del Salvador del Mundo. Y que Él y la Santísima Virgen María les bendiga. Música